0: hai bạn ở nước ngoài cũng lâu rồi mà thuê cũng có vẻ khá nhiều nhà thế thì lúc thuê nhà mình có gặp khó khăn gì không?
1: Um, mình thấy khó khăn đầu tiên là kiểu lúc trước khi xa bên này thôi thì trước khi xa bên này thì kiểu một là không có bạn với cả lúc lúc đầu Mình dự định sang thì cũng không có ý định là ở ký túc xá Nếu mà ở ký túc xá thì Cái thông tin nó cũng rõ ràng hơn Vì trên website của trường thì thường sẽ có những cái thông tin đấy Nhưng mà vì là không Không ở ký túc xá của trường Nên là tìm cái thông tin bên ngoài Thì nó cũng khó hơn Nếu mà bạn nào muốn tìm Các cái thông tin về nhà Ở ngoài Cái phạm vi của trường thì, thì Thường là trên Facebook Thì cũng có những cái group tìm nhà cho cho sinh viên chẳng hạn hoặc là không phải là sinh viên ở ở cái thành phố đấy thì thì cũng có rất là nhiều nhiều cái group như thế để cho các bạn tìm thông tin hoặc là ví dụ như mình bên này ở bên này lâu rồi thì bây giờ thì cũng biết thêm một vài cái website tức là cái website hẳn cho cho bạn có thể là lọc ra những cái thành phố bạn có thể tìm nhà chẳng hạn thì đấy là những cái kênh mà bây giờ mình biết mình có thể tìm được Còn trước đây thì kiểu lúc trước khi sang bên này thì thực sự là kiểu bỡ ngỡ Và nếu mà các bạn định sang bên này đi du học Thì thường là sẽ uh, cũng nên tìm nhà trước khoảng độ vài tháng Ví dụ như mình là, như mình nói ban đầu là mình tìm trước khoảng một tuần Nên là nó cũng hơi gấp gác uh, Cái lựa chọn nó cũng không nhiều uh, Với cả nếu mà muốn ở cùng nhà với nhiều người Việt chẳng hạn Thì uh, thường là Là các trường đại học bên này thì sẽ có một cái cộng đồng người Việt riêng Thì ví dụ như ở bên Anh thì sẽ gọi là VietSoc Là Vietnamese Society Thì trên đấy thì sẽ có rất là nhiều thông tin Hoặc là có những cái bạn mà đã ở bên này lâu rồi Hoặc là đến thời hạn mà các bạn học xong rồi Các bạn chuẩn bị đi về chẳng hạn Thì các bạn đấy cũng hay là tìm người để thế chỗ vào, vào cái nhà đấy Thì các bạn có thể tìm những cái thông tin như thế
0: Thế, thì, ừ. Thế ở Đức thì sao hả Thanh? Ừ, ở Đức thì về việc tìm nhà thì
2: em thấy cái khó khăn lớn nhất đó là rào cản về ngôn ngữ Bởi vì là dù các bạn đã có học tiếng Đức ở Việt Nam lên đến trình độ B1 hay B2 Thì đến lúc mà mình liên hệ với cả các cái cái đơn kiểu cái 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 thông tin về tìm nhà ở trên mạng ấy, ở trên group hay là ở trên website thì nếu mà chủ nhà hoặc chủ nhà hoặc là người thuê chính ở trong nhà là người Đức ấy thì khi mình liên hệ với người ta thì thường là người ta sẽ ưu tiên những cái thông cái liên hệ mà bằng tiếng Đức và ngay cả không và cả cái hôm mà đến để xem nhà nói chuyện thì cũng thường thì là cái buổi uh, gặp mặt đó là sẽ được thực hiện bằng tiếng Đức Do vậy thì mọi người Thì đấy là cái giao cản đầu tiên Bởi vì khi em đang học, em sang học là em học bằng Master ấy, Là tiếng Đức của em Về viết và <cười> Viết và các kỹ năng khác Các kỹ năng giấy như kiểu ngữ pháp các Thứ thì ok nhưng mà về nghe nói Thì không tốt lắm Thế nên là em viết bằng tiếng Anh và Khoảng tầm em viết 70 cái email <cười> Để liên hệ tìm nhà Và tìm phòng thì có khoảng tầm 50 cái 50 là không trả lời luôn Bởi vì em viết hoàn toàn bằng tiếng Anh Mười cái thì là reject thẳng thắn là không muốn nhận người nước ngoài, không biết nói tiếng Đức. Ta Thực sự là người ta có nói về cái việc là mình không nói được tiếng Đức hoặc mình không giáo quyết được tiếng Đức. Và còn lại thì những cái trả lời lại được thì thường là cũng là người nước ngoài như em.
1: Có một cái mình muốn nhảy vào thêm. <cười> có một cái mình thấy rất là uh, kiểu rất đặc trưng của các nước uh, khác nước Anh là... Ví dụ như là ở Hà Lan chẳng hạn Hoặc là như Thanh Thanh sói nói là ở Đức Thì khi mà đi thuê nhà thì hay phải phỏng vấn Thường là bên này thì cũng Nó cũng không hẳn là phỏng vấn Nhưng cũng chỉ là đến kiểu Trước đấy Nếu mà mình là sinh viên ấy Thì mình thấy chả Cần phải phỏng vấn gì cả à, Thường là sẽ kiểu Thường là các bạn cũng Hơi cấp nhà với nhau thì kiểu Cũng hơi độc lập ấy Nếu mà hợp tính thì chơi với nhau thôi Còn không hợp thì kiểu Ai làm việc nấy Chứ cũng không Chứ cũng không Không kiểu Uh, quá quan trọng trong việc là phỏng vấn Như kiểu uh, thanh sói nói Nhưng mà mình biết là kiểu ví dụ như ở Đức Như thế hoặc là ở Hà Lan thì Bạn mình Hà Lan thì cũng nói là kiểu thường là đi Thuê nhà ấy, thì thường là sẽ hay về Phỏng vấn kiểu cả nhà Ngồi phỏng vấn xem là kiểu có hợp hay không Xem có chọn ai nhưng bên này thì thấy Với có thể là uh, mình cũng thuê nhà, không biết là có nhiều Hay không, nhưng mà có thể là, là Vì mình chưa gặp những trường hợp như thế chẳng hạn Thì nên mình cũng không biết, nhưng mà thầy cũng không phổ biến lắm Cho cái việc mà kiểu phải ngồi phỏng vấn Với cả nhà hmm.
2: Thì cái này thường là Sẽ um, sẽ đến đối với Những cái căn hộ Mà gọi share flat ấy, Thì thường là mọi người cũng phải hợp nhau về việc ví dụ là chia nhau về lịch trình dọn dẹp này Xong rồi kể cả và nói chuyện topic này Và sẽ ok hơn nếu mà Ví dụ em là nerd nhưng mà em vào một cái nhà toàn nerd thì nó sẽ thoải mái hơn là một vài một cái nhà mà lúc nào cũng party thế nên là mọi người bao giờ cũng sẽ preference là ví dụ em có uống được bia không này hoặc là em có cảm thấy thoải mái khi mà cuối tuần các bạn đi mang bạn trai bạn gái về nhà này đó thế nên là bao giờ cũng sẽ có một thường là sẽ có phỏng vấn và thường sẽ có sẽ hỏi sâu xa và kỹ hơn về việc là cái sở thích của mình là gì
1: Thực ra kiểu bây giờ kiểu mình cũng có nhà riêng mà kiểu cũng có một phòng chấm để cho thuê ấy Thì cũng không hẳn là phỏng vấn Nhưng kiểu cũng khi mà có người đến xem nhà Thì cũng ngồi trò chuyện một tí Chỉ hỏi là kiểu mày làm ở đâu Rồi là kiểu sở thích như thế nào Nhưng mà cũng không không quá quan trọng trong cái việc là phỏng vấn lắm à, Tất nhiên là nếu mà kiểu một người nào đấy mà cảm thấy là không hợp luôn Thì chắc chắn là là sẽ không, không cho thuê rồi Nhưng mà kiểu ví dụ như là có vài người đến mà kiểu và uh, uh, thì nếu mà có vài người thì cũng sẽ lựa chọn người hợp nhất. Nhưng mà thường bên này thì kiểu first out, kiểu ai đến đầu tiên thì thì sẽ được ưu tiên hơn chứ cũng không quá quan trọng trong trong việc phẩm vấn. Uh, trừ trường hợp là kiểu thấy rất là không hợp nhau hoặc là kiểu cái lịch trình là không hợp nhau rồi hoặc là cái thời gian rồi sở thích nó không không có điểm gì chung thì chắc chắn là sẽ không 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 ở cùng được nhưng mà cũng không quá, không kiểu không quá gọi nó là một, một buổi phỏng vấn để đi uh, chọn flatmate
0: Thế thì có thấy sự khác biệt gì giữa lúc thuê nhà hồi sinh viên và lúc đi làm không? Nếu ở hai nước, Anh và Đức thì có hai cái đấy nó có ảnh hưởng gì không? anh Sòi nói xin nào
2: ừ, Em thấy thì là cái khác biệt lớn nhất là em cảm thấy là lúc là sinh viên thì dễ tìm nhà hơn là lúc đi làm, với tư cách là người nước ngoài Vì trong lúc là sinh viên ấy thì cái việc mình chứng minh tài chính Nó dễ dàng hơn Bởi vì là mình đi học Thế cho nên là ngoài việc làm thêm Thì sẽ có là bố mẹ ở Việt Nam Hoặc là ở Đức hỗ trợ về mặt tài chính Hay còn gọi là Guardians Thì ngay cả khi em đi thuê nhà ấy Em mà có người họ hàng bên này chẳng hạn Mà em chỉ cần bảo với cô Là làm như kiểu là để làm Bảo hộ cho em trong việc là Nếu em đi thuê nhà trong trường hợp em nợ tiền nhà để cô em có thể trả được cho em ấy Thì là sẽ dễ hơn khi em là một người đi làm bởi vì khi em đi làm chẳng hạn, nếu mà cái hợp đồng lao động của em có thời hạn thì trong vòng từ 1 cho đến 2 năm thì nó sẽ tương ứng với cái visa của em cũng sẽ được tương ứng chỉ được từ 1 đến 2 năm thôi. <cười> Do đó là khi đi thuê nhà thì người ta thấy rằng là thứ nhất là mình là người nước ngoài, thứ hai là mình chưa có hợp đồng dài hạn hay là hợp đồng gọi là vĩnh viễn, thứ ba là visa của mình không phải là visa chắc chắn Ví dụ như kiểu là, ở đây gọi là unperfisted thoát hay là hợp đồng vô thời hạn này có một số nhà rất là đẹp rất là rẻ nhưng mà sẽ dành cho những cái người mà được xã hội bảo trợ ở đây là những cái người mà không có công an việc làm xong được xã hội trả tiền thì những người đấy thì vì là cái vì xã hội trả tiền vì nhà nước trả tiền cho thế nên là cái nguồn tiền nó là ổn định còn ừ. như em chẳng hạn nhất là giữa ừ. mùa corona thì đi thuê nhà thực sự là rất khó khăn mà dù lương không hề thấp Ừ. thì em thấy cái đấy là rõ nhất khi là sự khác biệt giữa thuê nhà là sinh viên và thuê
0: nhà là người đi làm
1: ừ. ở anh thì việc đấy có khác không? ở anh thì thực ra mình nói là kiểu đi chuyển nhà 5 lần trong vòng 7 năm ừ. kiểu ừ bảy năm thì nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra nó không nó không đến mức quá nhiều ờ... tại vì là những cái... cái nhà nào mà ở hợp thì mình cũng ở dài còn những cái mà kiểu không hợp thì mình chỉ ở vài tháng thôi thì ờ... do với thai cái lúc đi làm và lúc đi học thì mình thì không thấy quá khác nhau lắm tại vì thực ra là hồi trước là ở cùng với người yêu là kiểu cái khó khăn lớn nhất là là nhiều khi cái uh, các bạn ở cùng nhà thì sẽ không 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 muốn là cho, nếu mà kiểu tất cả mọi người đều single thì sẽ không muốn là cho thuê kiểu couple thì thường là sẽ có nhiều cái vấn đề hơn ví dụ như là uh, chiếm nhiều thời gian hơn hoặc là kiểu phòng khách sử dụng phòng khách nhiều hơn hay gì gì đấy thì thì đấy là cái vấn đề mà khi đi thuê nhà cần lưu ý thôi còn cái việc mà mình cũng không không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc là thuê nhà trực tiếp vào lúc mình là sinh viên tại vì mình, mình thực ra là thuê nhà mấy lần nhưng kiểu chưa bao giờ kiểu tự động tự làm giấy tờ mà kiểu thường là cộng là người yêu làm nên là cũng không biết rõ về cái vấn đề đấy lắm chỉ có điều là ví dụ như bên này khi mà bạn đi học thì thì thường là cái giấy tờ mà người ta cần thì sẽ là kiểu cái giấy chứng nhận của trường chẳng hạn nhưng mà họ cũng không quá quan trọng trong cái vấn đề là xét về cái khả năng thu nhập tài chính của bạn chẳng hạn còn uh, khi mà đi thuê nhà theo cái kiểu là bạn đã đi làm rồi thì uh, với những cái căn hộ hoặc là những cái um, uh, những cái phòng mà kiểu cao cấp một tí mà bạn làm qua qua kiểu văn phòng tư vấn nhà đất chẳng hạn thì họ thường sẽ yêu cầu bảng lương để uh, xem là cái với cái mức thu nhập như thế thì bạn có thể ở được không Um, còn nếu mà bạn giao dịch trực tiếp với chủ nhà thì nếu mà chủ nhà dễ tính thì họ cũng không yêu cầu họ chỉ cần kiểu đặt cọc trước một tháng thôi vì vì là họ ở đấy rồi thì nếu mà bạn không trả tiền đầy đủ thì có thể là bạn sẽ người ta sẽ sẽ không cho bạn ở lâu dài nữa nhưng mà kiểu nếu mà qua 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 văn phòng tư vấn thì họ muốn là chắc chắn thì thì họ sẽ yêu cầu nhiều cái giấy tờ hơn ừ
0: đi có nói là anh có thể làm qua văn phòng tư vấn thì mình muốn hỏi là ở hai nước của các bạn Thì thường mọi người thuê nhà trực tiếp với chủ nhà Hay là qua văn phòng tư vấn nhà đất? Uh,
1: mình thì chưa bao giờ qua văn phòng tư vấn Thường là sẽ thuê trực tiếp với chủ nhà Vì bên này thì bây giờ có một cái web Có một cái trang web Nó sẽ um, cho Nó sẽ cho thứ nhất là chủ nhà Và người đi thuê đều có thể kiểu uh, Có một cái profile giới thiệu Về mình giới thiệu về nhà chẳng hạn Thì mình có thể mình có thể tìm nhà trên đấy hoặc là như mình ví dụ như là những cái thời điểm mà mình có phòng chống thì mình cũng đưa cái thông tin lên đấy chẳng hạn thì mọi người đều có thể tìm 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 nhà được thì có, cũng có những một vài cái quảng cáo từ từ văn phòng tư vấn thì nói chung là trên cái website đấy thì nó sẽ có lẫn lộn cả chủ nhà và cả văn phòng tư vấn thì tại vì là mình cũng mình nghĩ là cũng may hoặc là cũng mấy cái nhà mà mình thấy ưng thì đều là giao dịch chi tiết với chủ nhà nên là mình cũng chưa giao dịch qua văn phòng tư vấn lần nào cả ừ,
2: Ở Đức thì cũng có, có chat web như là ở Anh Tức là cũng cho cả chủ nhà và người đi thuê nhà và cả những cái bên tư vấn như kiểu agency Thì uh, em đã từng nghĩ đến chuyện là uh, Sử dụng dịch vụ trên nó Bởi vì là sau 6 tháng tìm nhà rất là khó khăn Kiểu đi xem tuần nào cũng đi xem nhà rồi tìm nào cũng đi tìm phòng nhưng mà gần như không có kết quả trả lại và thường là um, người ta không nói lý do tại sao người ta không chọn mình chẳng hạn hoặc là người ta từ chối và thực sự là lúc đấy là cũng khá là thất vọng lắm rồi nên là cũng nghĩ đến chuyện đấy thì có một thì đấy thì lại gặp may thì lại gặp được đúng tức là cái này là qua agency nhưng mà đấy là lúc gặp thì lại là cái chủ của cái agency đấy là cũng là chủ nhà luôn Thế nên là rất là may mắn là hôm đi gặp đấy thì gặp người chủ nhà luôn thì thực sự là nếu mà giao dịch nếu mà được giao dịch trực tiếp với chủ nhà thì em thấy cái cơ hội được nhận sẽ cao hơn là đi qua agency. Bởi vì dù sao thì theo em thôi nhất đây là ý kiến của riêng em thôi, là em thấy agency thì thường nó có sự bias một chút giữa những người nước ngoài. Tức là không ý không ở đây là người ta phân biệt chủng tộc mà chỉ đơn giản là người ta Người ta sẽ phải dựa trên một cái Lý do là tại sao người ta chọn mình Hoặc là người ta đưa cái profile của mình cho chủ nhà Thì rõ ràng là nếu một cái profile Mà nó có sự đảm bảo cao hơn Về an toàn Về thu nhập tài chính Hay là về sự lâu dài cam kết Thì rõ ràng người ta sẽ lựa chọn những cái profile Nó có sự an toàn cao hơn Thì giữa mình là một người nước ngoài Hoàn toàn sang đây Không có người thân Các thứ Thì với cả những bạn là local ở đây những người bạn ở bản địa thì rõ ràng thì người ta sẽ chọn thường là sẽ thích những người bạn ở đây hơn là mình ờ, ngoài ra thì em cũng thấy là trước giờ thì em chưa bao giờ ký hợp đồng qua agency tất cả đều là chỉ um, qua những cái trang mạng mà ở đức gọi là vgc giúp là vgc giúp là kiểu volkman shop là share flat thì là qua cái trang đấy thì chủ yếu thì toàn là chủ nhà Tăng lên, tức là không có agency mà chỉ, hầu hết là không có agency mà chỉ toàn là cả tư nhân Thì thường là mình sẽ nói chuyện trực tiếp với chủ nhà thì nó dễ hơn Nhưng mà nó chỉ áp dụng cho share flat thôi Còn nếu mà tìm nhà riêng thì vẫn phải làm một số trang web khác Thì em không rõ là ở Nhật thì có khác gì không ạ?
0: Ở Nhật thì rất khác <cười> <Ở> <cười> Nhật đa số là làm qua văn phòng bất động sản Làm rất là hiếm nhà nào mà có chủ nhà tự đứng ra mình đi thuê nhà cũng ba bốn lần rồi và cũng có rất là nhiều bạn bè đi thuê nhà thì hầu như đều làm qua văn phòng bất động sản với cả một cái nữa là ở Nhật gần đây thì mới xuất hiện hình thức share flat hay còn gọi là share house ở Nhật thì cũng là một bên đứng ra một bên cái quản lý căn hộ đó họ đi cho thuê từng phòng chứ mình cũng không làm việc chủ nhà còn là ở Nhật thì chắc là họ chuộng riêng tư cho nên hầu hết tất cả căn nhà đi thuê đều là nhà riêng Mặc dù rất nhỏ, có thể nhà chỉ là 12 mét vuông là tất cả mọi thứ. Phòng, bếp, nhà vệ sinh, các 12m2. kiểu. 12 mét vuông. 12 mét vuông. Đến 20 mét vuông là mức bình thường, là nhà bình thường. À, đó là nhà riêng, kể cả sinh viên, người đi làm hay gì đó thì đều ở nhà riêng như vậy.
1: Mình thấy ở bên anh thì thường là sẽ có hai kiểu. Một là ở cùng với chủ nhà. Thì thường là sẽ kiểu chủ nhà sẽ là người trực tiếp chủ nhà sẽ ở nhà đấy và sẽ là người kiểu chọn xem là bạn vào người ta có muốn ở cùng với bạn hay không và kiểu thứ hai là qua agency nhưng khoa agency thì thường là không phải là kiểu nếu mà chủ nhà ở cái nhà đấy thì họ sẽ thường là tự tự tìm chứ họ không qua agency nếu mà qua agency thường là khi mà họ giao cả cái cả cái flat đấy cho một cái agency quản lý thì cái agency đấy họ sẽ có trách nhiệm là vì là họ kiểu trả tiền thuê hàng tháng cho chủ nhà rồi nên là nên là họ sẽ tự có trách nhiệm là tìm người để để chuyển vào như thế thì khi mà khi mà lúc mà mà mình Uh, quay truyền để tìm tìm người chuyển vào thì thực ra họ cũng không quan trọng là mình kiểu tính khí như thế nào có hợp với với mọi người ở ở trong nhà hay không mà họ chỉ quan tâm là uh, bạn có thể có khả năng tài chính để để trả tiền nhà hay không thôi thế đấy hoặc là đấy là lý do mà bên này kiểu cái cái việc phỏng vấn khi mà đi thuê nhà thì nó không nó không quá quan trọng là như thế còn nếu mà cũng có những trường hợp mà cả một một bạn hay là một vài bạn mà đứng ra thuê cả một cái nhà rồi bắt đầu là kiểu tìm người vào ở cùng với nhau chẳng hạn Thì trong cái trường hợp như thế thì có thể là họ sẽ quan tâm nhiều hơn trong cái việc là uh, tính khí như thế nào có phù hợp với uh, mọi người trong nhà hay không
2: Có phải cái vụ share flat ở Nhật là mới rộng lên bởi vì từ terrasu house sụ ạ đúng không ạ?
0: Thực ra thì không Nhưng mà cái hình thức share house ở Nhật Nó mới phát triển trong tầm chục năm trở lại đây Vì sao? Bởi vì ở Nhật khi muốn thuê nhà à, Tất cả đều có trung gian Tức là Mình không hề biết chủ nhà là ai Như thế nào mình sẽ coi nhà nộp hồ sơ của mình Bên trung gian sẽ Xem một lượt nếu họ cảm thấy ok Họ sẽ gọi điện chủ nhà và, ô có con bé này nó muốn thuê này sao chủ nhà mà cũng có vẻ ok đấy Thì bên uh, trung gian họ Bên văn phòng bất động sản sẽ làm tiếp Ngoài ra có một cái nữa cực kỳ mình không thích ở Nhật đấy là khi thuê nhà phải có tiền đầu vào rất cao Tiền đầu vào là cái gì? Tiền đầu vào bao gồm tiền đặt cọc và tiền lễ Tiền đặt cọc thì gọi là đặt cọc tức có thể lấy lại đúng không? Nghe thì có vẻ như thế nhưng thường thì cũng sẽ không lấy lại được Cái đấy chỉ bù cho phần khấu hao căn nhà mình ở trong thời gian hợp đồng thôi Còn tiền lễ là tiền mình tặng luôn cho chủ nhà kiểu cảm ơn đã cho tôi thuê mặc dù mình không mình thấy nó không có ý nghĩa gì lắm và tiền đặt cọc và tiền lễ rơi vào khoảng một tháng tiền nhà mỗi loại tức là khi đi thuê nhà bạn sẽ phải chuẩn bị tiền nhà tháng đầu tiên tiền đặt cọc bằng một tháng tiền nhà tiền lễ bằng một tháng tiền nhà và tiền phí trung gian bằng một tháng tiền nhà rất là nhiều ừ. cho nên hợp đồng Ừ, tầm, tầm khoảng 3 đến 4 tháng tiền nhà là tiền
1: mình mất oh, không thế ạ rất đắt thế chắc là đấy là lý do mà kiểu ở nhật mọi người sẽ không chuyển nhà quá thường xuyên còn thế, thế nên mình mình thấy kiểu chuyển nhà 5 lần trong vòng 7 năm là kiểu quá ít à, so với ở bên này vì bên này chẳng mất phí gì cả bên này kiểu bạn chỉ cần đặt cọc thôi và sau cái tiền đặt cọc đấy thì thường là bạn sẽ lấy lại được trừ khi chủ nhà họ kiểu hoặc chủ nhà hoặc là cái cái văn phòng tư vấn bất động sản chẳng hạn họ kiểu cố tình là kiểu lấy tiền của mình ý, thì họ sẽ kiểu vẽ ra là ờ cái này cái này hỏng cái kia hỏng để trừ 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 đi vào cái tiền đấy chứ còn thực ra nếu mà chủ nhà bình thường thì họ sẽ thì họ sẽ trả lại cái tiền đấy thôi ừ.
2: thì em cũng công nhận ở bên đức như vậy là cũng giống như bên anh là thường thì là người ta sẽ dựa vào là cái hiện trạng nhà lúc mà người ta nhận lại sau khi mình rời đi ấy, là nó sẽ hỏng khóc như thế nào và nó có giống đối với hiện trạng ban đầu của người ta không thì người ta sẽ trừ dần hoặc là người ta sẽ trả lại hết tuy nhiên thì Uh, tiền đặt cọc cũng bằng 3 tháng tiền nhà <cười> uh,
1: Bên này thường là đặt cọc Thì sẽ là 1 tháng tiền 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 phòng ừ,
2: Bên em là Nó chia ra làm là Tiền card meter là cái nhà không thôi Chưa có thêm các cái phụ phí Ví dụ như là tiền quản lý tòa nhà Rồi tiền uh, Điện nước sinh hoạt Tiền internet thì cái đấy là tiền không của cái nhà Gọi là card meter thôi Thì là sẽ là 3 tháng cái tiền đấy là cũng khá là ra gì đó <cười> Cũng khá là nhiều Nếu mà như kiểu em bây giờ đang thuê một cái phòng riêng á Một cái căn hộ riêng như vậy Thì nó rơi vào khoảng tầm nghìn rưỡi
0: ừ. Ở Nhật thì hợp đồng là 2 năm Thành ra là Thành ra mọi người cũng cố ở ờ, Ở Đức với anh là hợp đồng không kéo ra như thế nhỉ?
1: Ờ, hợp đồng thì thường là Ừ, thường là kiểu 6 tháng đến một năm chẳng hạn Nhưng mà bạn luôn luôn có một cái Một cái Lựa chọn là bạn có thể Chuyển ra sớm hơn Nhưng mà bạn sẽ phải báo uh, Hoặc là chủ nhà, hoặc là người đi thuê nhà Mà muốn chấm dứt hợp đồng sớm hơn thì sẽ phải báo trước thì Tùy theo điều khoản hợp đồng, có thể là một tháng hay hai tháng gì đấy Tùy vào việc là uh, Hai bên thỏa thuận với nhau ừ,
2: Bên Đức thì là Thường là sẽ có Em thấy thôi là đối với hợp đồng mà Uh, sinh viên đi thuê với nhau Tức là trong một nhà Ba Dậm sẽ có một người thuê chính Thì người đấy sẽ là làm việc trực tiếp với chủ nhà Rồi bạn đấy sẽ là người làm hợp đồng Với những người thuê Sau bạn ấy Tức là bạn ấy là thuê chính và những người gọi lại là những người thuê phụ Thì thường là những người thuê phụ như thế Thì ừ. hợp đồng nó sẽ dao động Cũng như ở bên Anh là từ 6 tháng Cho đến một năm Tùy trường hợp Và thứ hai nữa là sẽ được um, xin ra ngoài trước Ít nhất là một tháng Thế là sẽ không bị phạt và sẽ, không bị, sẽ, và sẽ có khả năng Được trả lại tiền đặt cọc Tuy nhiên là Nếu mà là ký hợp đồng trực tiếp với chủ nhà Hoặc là ký hợp đồng trực tiếp với agency Thì nó sẽ có, thường là có hai loại Là vô thời hạn Là chuyển ra lúc nào cũng được Là ngay cả khi là Vừa vào thuê một tháng sau chuyển ra luôn Cũng vẫn được, vẫn được chấp nhận Nhưng mà thường thì cái đấy nghe nó hơi vô lý Nhưng mà uh, thường là sẽ được vô thời hạn Và sẽ phải báo trước ít nhất 3 tháng còn thờ, loại thứ hai là ít nhất 2 năm. Trong vòng 2 năm ở uh, trong vòng 2 năm thì khi nào mình trước mình muốn là extend hợp đồng ấy thì mình phải báo trước ít nhất 3 tháng. Không thì cứ sau 2 năm là quyết định là sẽ rơi vào chủ nhà là người ta muốn kick mình out.
1: Mình nghĩ là ở bên Anh thì cũng cũng kiểu như thế nhưng mà vì, nếu mà bạn làm việc qua văn phòng tư vấn họ hoặc tất là những cái những cái nhà nào mà mà qua kiểu dịch vụ văn phòng tư vấn thì các cái hợp đồng nó sẽ... Họ sẽ chặt chẽ hơn trong việc là bạn sẽ phải ở đấy ít nhất 6 tháng hoặc một năm theo cái điều khoản hợp đồng. Nếu mà bạn đi ra thì sớm hơn thì bạn sẽ không lấy lại tiền được chẳng hạn. Nhưng những cái hợp đồng như thế thì thường là uh, qua văn phòng tư vấn thì thì mới phải như thế. Còn nếu mà thuê trực tiếp với chủ nhà thì thường là sẽ là, là kiểu gần như kiểu là sự thỏa thuận giữa hai bên thì hai bên thường sẽ là đồng ý theo kiểu là ừ nếu mày muốn ra sớm hơn thì báo trước với ta một tháng chẳng hạn uh, hoặc là uh, nếu mà mày muốn lấy lại phòng thì mày cũng chủ nhà thì cũng phải báo với mình trước khoảng độ một tháng thì đấy là đấy là thỏa thuận còn nếu mà um, làm theo cái kiểu hợp đồng thường là nếu mà bạn muốn thuê cả cái nhà đấy thì hợp đồng sẽ chặt chẽ hơn bạn không thể bạn không thể là kiểu thuê chín tháng hợp đồng 9 tháng rồi đến 6 tháng bảo là ô ta muốn trả nhà được
0: ở Nhật nếu mà muốn ký hợp đồng với... Thường là mình đã nói là qua văn trung gian hết nhá. Thì hợp đồng là 2 năm. Nếu mà ra khỏi nhà trước thì thông thường sẽ báo trước một tháng. Và tùy hợp đồng có thể sẽ phải trả tiền. Tức là nếu mà trước hai năm bạn ra khỏi nhà sẽ mất một tháng tiền nhà. Phạt, tiền phạt luôn. Và nếu muốn gia hạn hợp đồng sau 2 năm thì cũng mất thêm khoản phí là một tháng tiền nhà. Tiền gia hạn. Tức là gia hạn cũng mất tiền sao? Ừ. Gia à, hạn cũng mất tiền nha. Và khi ký hợp đồng thì ngoài phí đặt cọc tiền lễ cho chủ nhà, phí trung gian thì còn các loại phí khác như là phí công ty bảo hiểm nếu bạn là người nước ngoài hoặc là là sinh viên. À, sinh viên bản địa cũng có thể mất nhá. Phí đổi chìa khóa từ 100 đến 200 đô. Nói chung là nhiều phí lắm. Thành ra là bây giờ ở xã hội Nhật họ cũng đang thay đổi dần á. Thì họ cũng muốn là bớt tiền lễ đi. Tức là tại sao mình đi thuê nhà mình lại phải cảm ơn chủ nhà ấy.
1: Chủ nhà mới, mới là người cần phải cảm ơn mình
0: <cười> Ô nhưng mà mình cũng phải trả tiền cho bên tư vấn đúng không? Đúng, bên tư vấn thì sẽ khoảng nửa tháng đến một tháng tiền nhà tùy vào bên tư vấn Và phí bảo lãnh chẳng hạn Nếu mà mình là người nước ngoài Và vừa nãy có tiếng mèo kêu là bởi vì nó cũng rất phản đối vụ thuê nhà Ở Nhật đi thuê nhà nhá Đi thuê nhà thường rất khó nuôi pet, rất khó nuôi động vật Hầu hết là không có nhà cho nuôi động vật Ví dụ mình đi tìm nhà thì mình sẽ chọn, tức là cũng có, có trên những trang web liệt kê các nhà, mình sẽ lựa chọn những cái t- tiêu chí với căn nhà của mình. Ví mình lựa chọn tất cả tiêu chí thì khoảng tầm 2.000 cái nhà đi, nhưng mà chỉ cần tích một cái là cho nuôi động vật thì cái số, số 2.000 nó sẽ giảm xuống còn 2 hoặc 3. Tức là chỉ có hai hoặc ba cái nhà cho nuôi động vật trong cái khoảng, khoảng tiền mà mình sẵn sàng chi trả. Và khi nuôi động vật thì tiền đặt cọc sẽ tăng lên một tháng tiền nhà nữa. Tức là gần như là nếu mà trong
2: trường hợp như, mà, như chị Châu đi thuê là phải bốn tháng tiền nhà đúng không? Bởi vì là một tháng đặt cọc này, là ít một hơn. tháng dành cho agency, một tháng tiền lễ và một tháng cho em Mew.
1: Thường là bên này thì cũng việc nuôi uh, động vật trong nhà chẳng hạn thì sẽ thường cũng tùy thuộc vào uh, các bạn việc thuê xe chẳng hạn thì cũng tùy thuộc vào là các bạn trong cùng nhà cùng nhà có đồng ý hay không hoặc là nếu mà thuê kiểu kể cả bạn thuê riêng thì cũng được cũng cần phải được sự đồng ý của chủ nhà trong cái việc là nuôi có được nuôi hay không nhưng mà mình cũng chưa nghe thấy vụ là kiểu nếu mà chưa nó không phải là luật hay là gì đấy viết ra là khi mà bạn có pet thì bạn sẽ phải trả đặt cọc nhiều hơn một tháng hay là gì gì đấy chỉ qua là đến lúc mà bạn trả nhà nếu mà kiểu có hỏng hóc gì thì họ sẽ trừ vào cái tiền đặt cọc của bạn thôi nhưng mà thực ra thì mình nghĩ cũng hợp lý nếu mà họ yêu cầu thêm một tháng tiền nhà nếu mà bạn có nuôi động vật vì có thể là cái cái hỏng hóc trong nhà nó sẽ nhiều cái cái rủi ro mà có hỏng hóc trong nhà sẽ nhiều hơn uh, khi mà bạn có động vật chẳng hạn thì bình thường thì họ trừ một tháng tiền nhà nhưng có thể là cái uh, thiệt hại nó nhiều hơn cái một tháng đấy thì họ có thể trừ vào hai tháng thì mình thấy đấy cũng kiểu hợp lý. Uh, trong một điều kiện là họ uh, kiểu uh, song phẳng trong việc là họ sẽ trả lại mình cái tiền đấy nếu mà không có hòa gì.
2: Cho em có câu hỏi nhỏ là trong trường hợp như kiểu mọi người um, có bảo hiểm như kiểu là mọi, bảo hiểm nhà không? Um. Ừ, cái này tiếng Đức gọi là house Tức là Ví dụ em mua cái bảo hiểm đấy Thì một năm em đóng khoảng tầm 45 euro Thì em mà nhỡ có làm hỏng sàn Hoặc là, là Mốc nhà hoặc là Con mèo nhà em nó ị xong rồi nó bị làm hỏng ấy Thì bên bảo hiểm đấy Sẽ trả hết toàn bộ chi phí chi trả cho em Người ta sẽ ước lượng là đương nhiên là người ta sẽ ước lượng cái nhà mình là sẽ rơi vào khoảng là bao nhiêu và cái giá trị nhà là bao nhiêu rồi người ta sẽ chi trả cho cái mức gọi là người ta có thể chi trả để mà sửa chữa những cái việc đấy thì em không rõ là ở bên Anh với cả ở bên Nhật thì có cái đó không? Bên
1: Anh thì có nhưng nó không bắt buộc là mình có phải mua hay không ví dụ như bây giờ uh, ta đi kiểu có nhà riêng thì sẽ mua cái bảo hiểm đấy vì bảo hiểm đấy nó sẽ kiểu chi trả cho nhiều thứ, có thể làm kiểu bị hỏng hóc hoặc cái gì đấy thì họ sẽ trả cho, nhưng uh, thường là sẽ tùy vào cái gói bảo hiểm mà mình mua có thể là thường là sẽ kiểu trong khoảng một cái khoảng khoảng tiền nào đấy, mình phải trả ra để sửa ví dụ trần nhà bị dột chẳng hạn mà mình uh, thì họ sẽ bắt đầu trả cho mình cái tiền phí bảo hiểm ngoài cái mức 1.000 bảng đầu tiên ví dụ nó mất khoảng hai nghìn thì họ sẽ trả cho mình một nghìn còn cái một nghìn đầu tiên mình vẫn phải trả còn nếu mà mình không có bảo hiểm gì thì, thì chắc chắn là mình phải trả hoàn toàn cái tiền đấy rồi nhưng mà thường là nếu mà đi thuê nhà không ấy thì uh, tất nhiên bạn có thể làm được cũng có thể cũng có thể mua cái bảo hiểm đấy uh, thì đến cái lúc mà chuyển ra có vấn đề gì thì họ sẽ sửa cho mình Nhưng mà thường là nếu mà chỉ đi thuê nhà không thì phải, cũng không ai nghĩ đến đến cái vấn đề đấy lắm Vì thường là đi thuê nhà mà có hỏng hóc gì thì đều gọi chủ nhà Nếu mà giao dịch trực tiếp với chủ nhà thì sẽ là gọi chủ nhà đến Và chủ nhà sẽ thì chủ nhà sẽ là người đứng ra để sửa những cái hỏng hóc đấy Thì có thể là, là tự chủ nhà đã có cái bảo hiểm đấy rồi Còn người đi thuê thì sẽ không đặt nặng vấn đề trong cái việc là phải mua bảo hiểm nữa
0: ở nhật thì cũng có bảo hiểm bởi vì ở nhật rất nhiều động đất trên bảo hiểm còn bảo hiểm hỏa hoạn động đất còn hỏng hóc thì cũng giống như anh là mình sẽ gọi cho bên phụ trách công ty quản lý căn nhà thì trong hợp đồng nó sẽ ghi công ty quản lý đó là có thể là bên trung gian nhà đất hoặc là một công ty khác chẳng hạn như vậy nếu hỏng hóc gì thì mình sẽ gọi cho họ thông thường thì sẽ không phải trả tiền chẳng hạn như bóng đèn hỏng cũng có thể được thay miễn phí ngoài ra có một cái mình quên mất có một cái phí rất buồn cười ở nhật đấy là phí vệ sinh, cái này phải trả khi chuyển đi hoặc chuyển đến, tức là họ sẽ dọn dẹp nhà cửa sau khi cái người thuê trước người ta chuyển đi á, họ dọn dẹp nhà cửa thay thay tất cả mọi thứ mới chẳng hạn như thế cọ rửa bếp, nhà vệ sinh vân vân và mình phải trả cái tiền đấy, tức là cái mình sẽ trả tiền cho cái người trước chuyển đi hoặc một số những hợp đồng khác thì trả cho lúc mà mình chuyển đi á, thì một công ty vệ sinh ở để dọn dẹp mình trả phí đó, phí đó cũng tương đối đắt. Khoảng 3-400 đô.
1: Thuê nhà ở là... Nhà đúng là kiểu...
0: Kiểu ác mộng á. Ừ, nhưng mà tiền phí siêu cao như vậy mà không phải lúc nào cũng có thể thuê được nhà đâu nhá. Đặc biệt là người nước ngoài. Có nhiều lúc mà ưng rất ưng một cái nhà. Mà nhà đó cũng không hề rẻ. Gọi điện đến văn phòng bất động sản là à, ok tôi muốn thuê nhà này. Xong ta hỏi là... Ủa thế mày là người nước nào à? Ta là người Việt Nam à? ừ, nhà này không cho người Việt Nam thuê, không cho người nước ngoài thuê đâu chủ nhà không có thích. Hoặc là những nhà khác thì họ sẽ lại đòi thêm. Một tháng đặt cọc nữa Vì mình là người nước thế ngoài Thế là nửa năm đặt cọc nếu mà
2: cứ cộng rồi các cái phí
0: Đúng rồi, nửa năm đặt cọc, đúng đúng rồi Thành ra là rất là khó khăn Mà cái tỷ lệ mà được thuê nhà ở Nhật Rất là ít nếu là người nước ngoài Ủa thế nếu là sinh viên nhá uhm. Ví
2: dụ sinh viên chẳng hạn Mà học bây giờ 4 năm rồi Thì làm thế nào để có thể thuê được nhà
0: thì cái này là các trường họ sẽ có văn phòng nhà đất của trường họ sẽ hỗ trợ sinh viên tức là họ sẽ làm việc với những chủ nhà mà sẵn sàng cho sinh viên nước ngoài thuê chẳng hạn nhưng mà wow. cái đấy cũng rất là
1: ít đấy là sinh viên kiểu người nước ngoài nói chung hay là hay là chỉ cho người dành cho người Việt Nam thì kiểu khó khăn hơn thế thôi
0: người nước ngoài đã khó rồi người Việt Nam còn khó hơn <cười> khó hơn tức là ngày xưa mình đã từng đi thuê thuê nhà chung với một bạn người Đức À, bạn ý thì chỉ ở uh, Nhật khoảng 6 tháng nữa thôi Còn mình sẽ ở lâu hơn, khoảng 2 năm gì đấy Tức là bọn mình thuê nhà cùng nhau nhưng mà mình sẽ là người ở dài hạn hơn chẳng hạn Và mình là người trả tiền từ tài khoản của mình Nhưng mà chủ nhà họ nhất định, nhất định là phải có tên bạn người Đức này trên hợp đồng họ mới chịu cho thuê cho nên Thành ra là cho đến bây giờ bạn ý đã về Đức được khoảng mấy năm rồi Trên hợp đồng vẫn là tên bạn ý Bởi vì họ mong muốn có một sự đảm bảo từ một đất nước văn minh hơn chẳng hạn như thế cái này thì có thể nó là thành kiến của người Nhật á nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là người Việt Nam mình ở bên Nhật Bản gần đây cũng có khá nhiều vụ không được hay cho hao cho lắm và cái này mình cũng nghe từ rất là nhiều bên bất động sản họ cũng chia sẻ thật đấy là các bạn Việt Nam thuê nhà thuê nhà khoảng 12 đến 15m2 thôi tức là nhà cho một người thôi nhưng mà ở đến ba bốn người chẳng hạn như thế và họ ở không có giữ là rất là gọi là rất là phá nhà ở xong là kiểu nhà bẩn rồi giấy dán tường rách hết hay như thế nào đấy, không đóng tiền điện nước hoặc là vứt rác sai quy định chẳng hạn như thế là rất là phiền phức cho những người xung quanh thành ra là họ cũng không muốn cho người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam thuê không biết thì ở Đức với ở Anh có gặp tình trạng như vậy không? Ở
1: Anh thì thực ra mọi người bắt đầu nghe thấy cái kiểu những cái kiểu uh, theo kiểu phân biệt chủng tập nhưng mà ở Anh thì ờ... Uh, về cá nhân mình mà thấy thì cái sự phân biệt chủng tập ở anh nó khá là kiểu kín đáo ờ, trong cái việc là kể cả họ có thành kiến đi chăng nữa thì họ sẽ không họ sẽ không tỏ ra trước mặt là ở vì là và ở bên này chẳng ở bên châu âu chẳng hạn và đặc biệt là ở anh thì cái chủ đề là phân biệt chủng tập nó rất là một chủ đề rất nhạy cảm và khi mà ai đấy uh, yêu cầu một cái phàn nàn gì đấy về phân biệt chủng tập thì thì các cái bên liên quan họ sẽ họ sẽ nhìn nhận một cách rất là nghiêm túc tức là cái, cái vấn đề nó sẽ nghiêm trọng khi mà ai đó lên phàn nàn về cái việc phân biệt chủng tập ví dụ như là ở chỗ làm mà mình mà mình nói là ồ oh, ta thấy ông kia phân biệt chủng tập đối với tao mà kiểu nói với Nói với nhân sự chẳng hạn Thì họ sẽ Họ sẽ chắc chắn là sẽ có một cái investigation là Họ có một cái uh, điều tra Về Về cái vụ việc đấy Rất là một cách rất là nghiêm túc Nên là khi mà kiểu Bên này thì sẽ ít có những cái sự Phân biệt chủng tập trước mặt mình Hoặc là phân biệt chủng tập một cách cay gắt Nhưng mà ở đâu đó thì nó cũng Có một cái gì đấy nó sẽ kín đáo hơn một tí Ví dụ như là họ sẽ Họ sẽ kiểu không quá là cởi mở hoặc là ví dụ khi bạn đi đi thuê nhà chẳng hạn thì họ sẽ không nói luôn là ở nhà này không cho người Việt Nam thuê hoặc là vì là mày là người Việt Nam nên là mày phải mày phải lời uh, cọc nhiều hơn hay là mày phải có nhiều giấy tờ hơn chẳng thì họ sẽ không nói như thế nhưng đằng sau đấy thì họ họ sẽ yêu cầu họ có thể là yêu cầu nhiều hơn chỉ chỉ chẳng qua là họ không nói ra thôi thì thực ra với cái vấn đề thuê nhà ở ở Anh thì mình thấy rất là dễ dàng thực sự là rất là dễ Uh, có thể là nhà bên này cũng khá nhiều kiểu um, đặc biệt là ở mình ở London nữa thì kiểu ý um, nghĩa là nhu cầu nhà ở nhà, nhu cầu nhà ở London thì cũng nhiều nhưng mà kiểu cũng có rất là nhiều nhà uh, ở London và càng ngày càng được xây nhiều nhà hơn nên kiểu không bao giờ lo thiếu mặc dù là giá nhà cửa anh thì sẽ rất là đắt ở ở ở, ở London rất là đắt Thường là đắt gấp đôi, gấp ba các cái thành phố khác
2: Còn ở Đức thì cái việc phân biệt về mình là người Việt Nam khi đi thuê nhà Thì rất may mắn với em là thực sự là nó Tức là ok đúng là cái việc phân biệt chủng tộc nó khá là tế nhị Ở chỗ là cái đấy phải thực sự sống ở đây thì mới thấy được ấy Chứ nó không kiểu hiện hữu một cách rõ ràng ở trên các báo chí hay là trên truyền hình hay là trên media mà mọi người có thể dễ dàng thấy được. Còn về việc là người Việt Nam khi đi thuê nhà thì em nhận thấy rằng là có một cái đặc điểm của người Đức em rất là thích đó là người ta rất là rõ ràng trong việc là nếu mà mình thực sự mình có ý định muốn thuê ấy, thì mình sẽ mình sẽ chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và mình sẽ có lý do tại sao mình đi thuê nhà ấy hoặc là mình muốn cái nhà đấy. Thì cái nhà Sắp tới em chuyển sang ấy Thì thật ra là bà chủ nhà bà lại có ấn tượng rất tốt Với người Việt Tức là với người châu Á ờ, Thì cái đấy em không biết Thật ra là cái cuộc trò chuyện điện thoại đầu tiên với nhau Khá là không tốt lắm Bởi vì là em đăng ký quá nhiều nhà về em khi bà nói em Đầu em chưa nảy số là đấy là cái nhà nào Ở đâu Thế nên là em đã hỏi lại cái địa chỉ Thì bà ý lại không, ta sẽ không nói cho mày địa chỉ đâu Thì em cũng rất là sốc <cười> ừ, Chỉ hỏi lại địa chỉ thôi mà Để check lại xem là, là là cái nào Nhưng mà sau đấy đến lúc mà đi gặp Thì em là người duy nhất mang giấy tờ Còn lại tất cả những người đi xem hôm đấy Không ai mang giấy tờ cả Mà em đi xem em mang đầy đủ giấy tờ Thì bà lại ấn tượng tốt nhất về em Trong khi đấy, em là người nước ngoài duy nhất hôm đấy
1: Thấy rất là kiểu hay ho cho cái việc là ở Nhật hay là ở, ở Đức Thì cái Nghe, nghe thì thấy, mình hiểu thì thấy là quyết định chủ yếu ở chủ nhà Nhưng ở bên này thì quyết định chủ yếu lại là Ở người đi thuê nhà xem là ta còn muốn ở, ở nhà đấy hay không Vì mình nghĩ như thế là kiểu nó cũng kiểu hợp lý hơn Vì người đi thuê nhà là người trả tiền Thì rõ ràng là mình phải có là người được quyền quyết định là ơ ừ, ta còn muốn ở cái nhà này hay không Chứ không phải là chủ nhà xem là kiểu Thứ nhất chủ nhà thì cũng có quyền đấy thôi Nhưng về cái theo kiểu nhìn nhận theo một cách Uh, Business hóa thì nó sẽ là kiểu mình đi thuê nhà thì mình là khách hàng, còn chủ nhà thì sẽ là 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 kiểu provider thì chắc chắn là mình sẽ được khách hàng thì là thượng đế thì mình sẽ được kiểu có nhiều quyền lợi và có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng mà nghe nói nghe nghe kể thì thấy kiểu ở Anh ở Đức và ở Nhật thì uh, cái đấy nó lại hơi bị mình thấy nó hơi bị ngược.
2: Em nghĩ một phần bởi vì do cái tranh lệch về cung cầu á. Tức là số lượng người đi thuê nhà nó quá, nó vượt trội hơn rất là nhiều so với cái số lượng nhà có để mà cho thuê hoặc là phòng có để mà cho thuê. Mà hầu hết thì mọi người thường là muốn là vừa thuê được nhà rẻ, vị trí lại còn phải đẹp, ừ. xong rồi còn phải an ninh và an toàn tốt. Thế cho nên là uh, em thấy thì uh, về phía em ý thì nếu em là một người cho thuê nhà thì em cũng sẽ khá là khó tính hơn ý. Bởi vì em cũng thích là nhà em phải để em, em nói thẳng luôn là em sẽ chỉ muốn cho con gái thuê chẳng hạn Bởi vì em muốn là um, sạch sẽ Thì quay lại cái việc là phân biệt chủng tộc Thì um, uh, bà ấy rất là Bà lại có ấn tượng tốt nhất với em Mặc dù em nghĩ là tiếng Đức của em tệ nhất Bởi vì em là người nước ngoài duy nhất <cười> Tất cả các bạn còn lại thì đều là Bởi vì cái chỗ nhà đấy của em nó còn ngay gần trường học Một trường đại học cao đẳng Thì rất đông các bạn hôm đấy Các em hôm đấy đi là có bố mẹ đi kèm một mình em đơn thương độc mã đi đến xong em nhìn mà thôi Xong Quả này thôi lại một chiếc nhà ra đi Thế là em chỉ ok đưa hết giấy tờ cho bà ấy Thì lần đầu tiên em thấy một cái phản ứng gọi là Rất là cởi mở và chào đón của bà chủ nhà bà bảo ôi rất là tốt mày, mày sao mày chuẩn bị tốt thế các thứ Mày đầy đủ rất là đầy đủ Thứ hai tao sẽ gọi điện cho mày Rồi lúc đấy đầu em vẫn chưa nảy số Ủa thế gọi để làm gì <cười> <cười> Em thấy là em sẽ không có cơ hội <cười> nhưng mà đi về thì đúng là thứ hai ừ. bà ấy gọi điện thoại thì bà lại bảo là ê ta còn một cái nhà ở chỗ khác nữa thì mày có thích cái nhà đấy không bởi vì bà có rất là ừ. nhiều nhà thì em bảo là không em những nhà còn lại thì kiểu cái vị trí nó quá xa so với cái nhu cầu gọi là đi lại của em ấy nên em cũng đã không lựa chọn
0: ừ. còn lại
2: thì uh, những cái bạn người việt nam của em mà em biết mà đi thuê nhà ở bên này ấy, thì em thấy là cũng không gặp vấn đề gì cả Thì đúng là em nghĩ là với mà chủ nhà mà người Đức mà người ta rõ ràng ý Thì đúng là mình chỉ cần làm đúng theo những gì người ta đã hướng dẫn Giấy tờ gì, chứng minh là mình muốn Thì khả năng mình nhận được là giá cao Còn về điều tiếng về là người Việt Nam ở bên này thì em nghĩ là ít Hoặc là ở những cái vùng em đi thì thường
1: không có điều tiếng gì nhiều (cười)